0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Olá, meu nome é Ana Paula Prado,
1: eu sou Erika Oliveira e eu sou a Natasha Rocha.
0: E você está ouvindo a segunda temporada do Vida Coffee Podcast. Nessa temporada, convidamos amigos e especialistas para juntarem-se a nós em um papo onde desbravaremos as mais diversas questões sobre a nossa identidade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um momento que é difícil para todas nós. Seja na fila do supermercado, na busca da tal alma gêmea, no aguardo ao retorno daquela proposta de emprego, ninguém gosta de esperar, não é mesmo? E é para falar sobre espera que nós convidamos uma amiga querida, fashion, engraçada, que vai trazer para esse podcast suas histórias de espera, não. do seu jeitinho leve e sincera de ser,
2: frispeçado! Não, gente, eu não sabia, né, que eu tava com essa bola toda, que Sério? alegria, <risos> que alegria estar aqui com vocês, assim, finalmente realizar esse desejo de poder participar, né, interagir e trocar ideia durante o podcast. Tô muito A feliz, gente
3: que tá feliz de ter você aqui, muito feliz, muito. Muito. seja
0: bem-vinda. Obrigada,
3: então...
0: Então, pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso é claro à luz da Bíblia. Meninas, o papo de hoje vai ser bom.
1: Uh, ah. vai ser... Ai, <risos> que...
0: <risos> eu já estou ansiosa porque eu, eu, eu tenho esse probleminha com a ansiedade. <risos> eu <risos> acho que vai ser, vai ser muito é, bom, vai ser mais uma não. sessão de terapia.
1: Mais uma sessão de terapia, gente. Por que, que a gente faz isso também, né?
0: Ah, a gente, que que a gente... expõe.
1: A gente é. vem, tá bom, vamos lá. A gente conta tudo aqui. Ô, gente,
0: a pergunta que não quer calar. Quem espera sempre alcança? <risos> Essa vai direto
1: pra Érica. A gente... <risos> Eu tô brincando. Eu,
3: Eu tô brincando. brincando. A coisa, nem sei o que a gente ah, okay. quer. O que a
1: gente quer, a gente não sabe, não né? Vai analisar, calma, peraí, vamos, 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 vamos se mudar um
0: pouco. Deixa é. eu fazer uma pergunta. Vocês se consideram pessoas pacientes?
3: Eu tem acho. A que a... eu vou chocar. Tem como inverter? Eu acho que quem tem que responder essa pergunta é o meu marido e os meus filhos, né? Ah. É, mas eu me considero uma pessoa paciente. Eu acho que eu tenho, eu tenho um timing assim. Eu vou super... depois quando, quando acaba a cota, aí aí eu não sou tão paciente. Mas você sabe que a
0: gente, eu acho que a gente é paciente, não é paciente em diferentes momentos e coisas da vida, não porque concordo, tipo assim de repente, ah, Eu sou paciente na maternidade. Eu, por exemplo, me considero muito paciente na maternidade. Eu me considero muito paciente com criança. Talvez, quando meu filho crescer um pouco mais, virar um adolescente, eu passei ser um pouco menos paciente, porque eu já não tenho tanta paciência assim. Agora, com criança, eu sou bastante paciente. É, agora, com outras situações, eu sou um pouco mais ansiosa. Por exemplo, você estava falando que você se considera paciente, e eu vivo com a Erika muito perto, né? E a Erika, ela é muito paciente mesmo, mas ela é uma pessoa assim, que tipo, se ela, é, se ela teve uma ideia... Ela teve uma ideia agora. Uhum. Ela teve uma ideia agora. Ela acabou de te falar, ela acabou de verbalizar. Da dois segundos e meio, ela já tá fazendo alguma coisa a respeito. Ela já tá mandando Exatamente. uma mensagem. Ela tá te perguntando, tipo assim, mas então, você mandou mensagem pra não sei quem? Ah, mas então, você já falou. Oh, já mandei aqui pra não sei. Fulano. Calma, cara, você acabou de ter a ideia. Então, eu acho que é tipo, muito, depende muito do, do âmbito, né, que, você, que a gente tá
3: falando sobre a paciência. É, eu concordo que você, tem que concordar que você fez uma leitura muito real da minha pessoa. Hum. <risos> Depende, né? É, eu, eu, eu acho que é isso aí, eu acho que eu sou paciente com pessoas, eu acho que eu tenho paciência, eu tenho inclusive uma tolerância grande a algumas situações, tem, né, a, a, a Paulinha fala muito, eu não sei como você tem paciência com determinadas ah, situações... É isso então a eu gente tenho... tem que concordar,
2: não é? com <risos> tantas cabeças com tantas mulheres querendo uma sessão de terapia assim, né, diariamente.
3: É, mas realmente, em relação à, à ansiedade de, de projetos de tal, eu quero fazer já, eu já quero ver a coisa acontecer e eu não aguento ficar esperando os outros. Então, nisso eu sou impaciente, porque é, eu quero que alguém pense junto comigo no mesmo ritmo que a cabeça está funcionando. Isso não acontece normalmente, né?
1: Não. E você nasce. Eu, eu acho que tem uma coisa da paciência que é assim: é, você nunca tá no ponto ready, no ponto pronto. Você nunca tá num. num você não alcança na paciência. Ah, não, já alcancei, já tô aqui. Eu acho que a paciência é, uma, é um daqueles elementos que a gente tem que cuidar diariamente, como a nossa alimentação, como né, o que a gente consome, como aquilo que a gente... Porque eu acho que ela é construída diariamente. É, acho que tem fases da vida em que eu estou mais paciente e fases da vida em que eu estou mais impaciente. E não necessariamente é em relação a um assunto específico. Por exemplo... É, eu me acho super paciente, é, no geral, é, no trato com a minha família. Mas é, isso depende de algumas premissas. Quando essas premissas estão desorganizadas por alguma situação da vida, exemplo, veio uma pandemia, é, você vê que, na verdade, você não era paciente, você já estava controlando situações e essas situações te colocavam numa situação que você dizia nossa, eu sou super paciente. Deixavam confortáveis, não estavam desafiando a sua
0: paciência.
1: é Então eu é. acho que a paciência ela, ela é uma coisa que a gente não pode é, tomar como resolvida. É, eu acho que a gente
3: tem que cuidar. É muito fácil ser paciente quando as coisas estão funcionando como você quer. Exato. A paciência ela é desafiada quando você não tem o que você quer. E assim, aquilo te. Eu acho que a paciência está completamente ligada ao desafio. Não é. Gente, ser paciente não é ter tudo perfeito, e aí, claro, eu sou muito paciente, porque está tudo do jeito que você quer. Quando Exato. as coisas não estão como você quer. Aí que a gente vai ver a paciência ou não, né? É que mãe de
0: filho pequeno, gente, é de, a, a paciência, ela é desafiada é, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, é um desafio eterno. Hum.
1: <risos> por exemplo... É, olha o penso, que me espera, hein? Olha o que te espera, Priscila. É, não, sou mãe de filho pequeno. Mas eu tenho ali uma pessoa que me ajuda todo dia. É um cenário. Ou eu tenho meu marido que me ajuda. É um outro cenário. Ou uma parte ele fica na escola, outra parte ele fica comigo, é um cenário. Então, assim, quando esses cenários mudam... Ah, eu sou super paciente. Bom, até você perceber que você está 24 horas por dia com aquela criança pequena. Uhum. Exato. Ou até o teu marido ter um compromisso e você perceber que você está sem ajuda 24 horas por dia, over and over. Então, eu acho assim... Na verdade, a paciência ela está na minha vida atrelada com é, outras instâncias que eu cuido para favorecer essa paciência, para promover essa paciência. Exato. Eu vejo assim, é, uma coisa básica, que acho que é, é, é muito lindo, inclusive quando a gente é, ouve pregações a respeito disso, é dormir. Gente, eu estou com sono, eu estou cansada. Às vezes é uma noite de sono que você... É, não respeitou e que aquilo ali vai gerar uma consequência de impaciência. Nossa, sem dúvida. Então, não é? Eu acho que tem a paciência ela é um resultado de esforços no meu caso, sabe? Porque não é uma característica natural minha. Gente, tudo isso hum. pra eu falar é uma Elas
0: volta, ela deu todo Sim. um textão para falar que de paciente ela
2: não tem nada é, <risos> e no, meu, no meu caso depois eu, eu, eu linco aí um pouco com a história de Nath, eu acho que o, que o ambiente externo também vai te proporcionar ter paciência, tem a ver com o que você está falando, por exemplo, viver aqui na América me ajudou a ser mais, mais paciente com certeza, porque quais, quais eram as coisas que me deixavam quase que descontroladas acreditem no Brasil uma fila de um banco, três horas, na verdade. Um três trânsito. Um trânsito, gente. O Eu trânsito.
0: já passei
2: três horas em fila de banco, pode crer. Entendeu? E sabendo que tem aqueles diversos jeitinhos brasileiros ali do motoboy chegando, né? Daí o. o, o enfim, né, gente, coisas, não, não, não quero falar mal do meu país, que amo, mas, infelizmente, são, é, é da realidade de lá. Claro, gente. O trânsito absurdo, que aqui até tem para quem mora em determinado lugar, agora no meu interior, aqui o Endermir, não tem, graças é. a Deus. Então, assim, é, são situações que Muito me bom. proporcionam ser mais paciente, como a Erika disse, quando a situação está mais controlada, não é? é mais fácil, sem dúvida é. alguma.
3: É, daí, daí eu acho que quando a situação está sob o nosso controle, não estamos falando de paciência, estamos falando de, de, de vida normal. A paciência ela só vai ter, ser desenvolvida quando você é desafiado. Então, Nossa,
2: então e... respondendo eu sou zero, né, paciente?
0: Ou seja, descobrimos é. todos que não temos paciência nenhuma, entendeu é, que é verdade. todo mundo
3: impaciente. E, e a gente só vai melhorar com a paciência de acordo com o que a gente sabe, lidar com a pressão é, é um processo, né? É, então, essa coisa de eu sou seu paciente... É, eu sou paciente, claro, é o que a Nath falou. sou paciente quando é, eu não preciso... Por exemplo, é muito fácil hoje, né no meu dia de hoje... Estou é, de férias, estou numa situação que eu estou relaxando... É óbvio, eu vou ser muito paciente. A pessoa fala, ah, não, agora quando as coisas estão completamente fora do meu controle... Aí que eu vou ter que desenvolver essa paciência... E, e, e ser testada, né?
0: Mas vocês não acham que tem umas pessoas que são pacientes, real, tipo assim eu, por não exemplo, certeza. eu tenho um tio, gente eu tenho um tio, tudo bem ele é descendente de japonês aí acho que já é uma cultura né, diferente, ele é filho de japonês é, mas o meu tio ele é tipo assim, parece... Eu não sei, ele vive em outro outro, outro outra esfera, ele, tudo pra ele, tipo assim, ele tá sempre pleno, tudo, tá caindo o mundo, ele tá com a mesma cara, ele tá, ele tá assim, ele tá administrando tudo assim, no mesmo tom de voz, no mesmo, tudo, tá sempre com o mesmo sorriso, tá, eu acho que é muito cultural também, porque eu acho que tem gente que é paciente. Que é, tipo, muito mais paciente do que nós, vamos dizer assim. É um passo mais natural, né? Isso, não é um esforço tão grande, eu acho.
1: É, eu... eu, eu essa expressão atual, né? Passar pano, eu, eu não gosto muito, mas... <risos> eu adoro. Eu, eu não vou passar pano para minha impaciência, no sentido de que é um assunto que eu aceite... É, um, é uma dorzinha pra mim falar de impaciência, sabe? Porque é um ponto pra mim, é um ponto que... É, eu tava lendo essa, essa, esses dias uma frase que, assim... É muito fácil você falar de vulnerabilidade quando você já resolveu o assunto. Né? Então, você foi lá, você tinha uma dificuldade, você já resolveu. Aí, meu amor, é super fácil você ser vulnerável. Mas a impaciência é uma vulnerabilidade não resolvida na minha vida. Hum. Então... Eu, eu não tenho ainda a conclusão dela, sabe? Eu ainda não, não tenho o ponto, eu acho que vem um pouco de maturidade, de visão, óbvio que a espiritualidade resolve muita coisa, é, óbvio que quando você compreende a paciência divina com você, quando você entende a paciência que Jesus tem conosco, com, e tem com a gente, aí você consegue estender essa paciência é, com o outro. Mas ela ainda não é um ponto resolvido, então é difícil falar desse ponto de falar assim: olha, já está resolvido, e sim, não, para mim é o, é o meu ponto. É, eu acho que é meu ponto assim mais difícil em paciência, é um traço de personalidade mais difícil para mim.
3: É o que, a, do, que a, do que a Nath está falando é exatamente isso. A gente todos somos desafiados é, em áreas, e a paciência é uma área. E quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala do que Jesus, dessa paciência de Jesus conosco, isso para mim é o, é o meu grande ponto. Por que, que eu não desisto? E eu falo muito isso, né? Eu não desisto das pessoas, porque eu sempre penso que Jesus não desistiu de mim, ele não desiste de mim. Então, a minha tolerância. É, com o pecado dos outros, com a, com a incapacidade dos outros, com os erros dos outros, inclusive é, relativos à minha pessoa, aconteceu no momento que Deus falou comigo, você não tem que esperar que os outros mudem, aprenda a lidar com o problema do outro, você vai receber, e aí isso foi desenvolvendo em mim, essa capacidade de ser mais tolerante com o outro, é, e, e a, como que isso vira real na minha vida? Eu tenho que lembrar todo dia isso. É, a gente viver, quando a gente fala de viver o evangelho e tal, não é uma coisa que eu faço de vez em quando, eu tenho que fazer todo dia, por isso que a gente tem a gente fala, meu, leia a Bíblia todo dia, porque você precisa lembrar a nossa natureza, ela não vai ser tolerante, e, e a questão da cultura que a Paulinha falou também é muito importante, eu morei na Espanha, vocês sabem, quase seis anos e o espanhol não tem nada de paciente, eles são completamente é, impulsivos, é, é, é muito interessante esse negócio da fila, gente, é coisa mais engraçada, você vai num lugar e fala assim, você chega no lugar e fala assim, quem é o último? Aí a pessoal olha e fala assim, acho que sou eu, aí o outro chega e fala assim, não, mas eu tava atrás dele, ah, mas eu não tava mais aqui, então vira uma confusão nessa uhum, fila. Uhum. E, e, e aí você vê que não existe paciência, mas é uma questão cultural o que acontece é que o choque é quando tem as duas culturas, porque por exemplo o eles se irritam, mas desirritam do mesmo jeito, entendeu? Uhum. eles não se entendem sem nessa parte da cultura sem mágoas, sem estresses o problema é quando a gente lida com alguém que é completamente diferente uma pessoa, por exemplo, muito apática me, me irrita, porque eu sou uhum. muito ativa então a apatia me, me dá um, pelo amor de Deus, reage Faz alguma coisa? cara, não, mas isso que você
0: falou é, que você tava falando, né, que, deu, que você tem muita paciência com, com as pessoas com o problema das pessoas, cara saiba que isso é chamado, porque Jesus <risos> ou, ou eu, eu na verdade, ou não, eu realmente preciso muito mais de Jesus na minha vida porque se tem uma coisa que eu não tenho é paciência com o problema dos outros isso é um, é um erro, é uma falha minha assim, sem tamanho, mas eu perco muito a paciência com o problema alheio, eu perco muito, eu falo assim, tipo sério que você tá falando disso de novo, cara Cara, putz, grila, se resolve. Então, eu, 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 a Erika sabe porque quando eu falo para ela assim, nossa, às vezes eu não sei como você tem paciência para algumas coisas, eu não sei. Aí não é fácil. Eu, 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 eu não tenho, eu não tenho, não tenho essa paciência com o problema dos outros. Eu realmente preciso tratar, porque eu sou uma pessoa que, como a Erika disse, eu preciso que Deus tenha paciência comigo, porque eu sou chata para um caramba. Mas é. é eu não tenho essa paciência que, a, que ela está falando que ela tem com as pessoas. Isso é uma coisa que realmente eu preciso muito melhorar aqui. Jesus me ajuda.
2: Eu tenho uma enquete rápida <risos> para <medir, risos> tentar medir o nível de impaciência de cada um aqui de vocês. Essa,
3: essa convidada, chega-se! Amo. Amo.
0: Então, amo!
2: Você é... Somos impacientes, ok? Mas assim, você é uma pessoa que demonstra como? Você bate o pezinho, por exemplo...
0: Eu total, eu não paro com a minha perna quieta.
2: Segundo, você cruza o braço e bate o pezinho. Não, isso quer dizer que você é paciente, muito mais impaciente. Sabe quando você dá aquela cruzada de braço assim, começa a bater. Né? E se eu. for uma coisa te irritando muito, aí já vai para a expressão mesmo, entendeu? Aí, combo dos três, se você respondeu sim para as três amigas, estamos em maus <risos> lençóis. Precisamos olha, melhorias.
3: Olha, eu <risos> ah, sou quero eu. que... Se você está ouvindo esse podcast, vai lá no Instagram, faz um stories e fala assim, eu acabei de perceber que estou batendo o pé, cruzei os braços e minha cara mudou. Nossa. Aí a gente vai saber que você está ouvindo esse podcast. Marca a gente, todo mundo, e marca o arroba Podcast. Eu adorei. Adorei o
1: adorei, quiz. Eu acho que a gente tem que trazer o quiz sempre, teste. Lembra da revista Capricho? que a gente nossa, 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 eu amava os testes. Da Capricho. Ah, eu também. Ali que eu descobri várias coisas a meu respeito. Eu acho que foi isso início de...
3: primeira <risos> <que risos> <que risos> Começou ali no Olha, último no vamos, vamos, Vamos contar quantos anos a gente tem e vamos fazer uma pergunta. Na verdade, quantos anos eu tenho, né? Hum. E é capricho, existe ainda? Existe site, só. Não existe mais a revista. Ah, Faz bastante hum. tempo. Mas não é a mesma coisa. Vida, não, não é né? a mesma coisa. Não. Não é. Você comparar <risos> o teste com a amiga... Levar para a
0: praia. É, pra é comparar.
3: mas hoje, hoje, né, gente, coitadas das revistas, poucas
1: sobreviveram. Essa gente, aí. eu fui uma, uma assim, consumidora voraz, assim, dessas revistinhas, para o bom e para o mal. E eu adorava esses, esses quizzes aí que a Pri fez, porque realmente, acho que, de certa maneira, você normaliza, né? Bom, você está tendo um teste, se as respostas estão aqui, existem mais ou menos um padrão. Então, Contanto que você se identifique Já ajuda Porque eu acho que a impaciência Ela é um, um Como se fosse um, Uma faísca Que pode acender Bombas menores ou maiores sabe? Dependendo da circunstância Sim. Ela precisa ser cuidada Porque às vezes Aquela faísca vai cair ali No chão de um cimento E não tem nada e tudo bem mas às vezes ela vai cair num cenário muito é, perigoso. Então, eu acho assim, em ambientes, por exemplo, profissionais, em que as pessoas estão dentro de, um, de uma tensão, eu me, eu me percebo extremamente paciente, pela consciência de que uma impaciência ali pode gerar é, problemas muito mais sérios. Mas, por exemplo, no meu ambiente doméstico, às vezes eu tendo a, su a subestimar, a achar, não, uma impaciência aqui é uma impaciência,
3: porque eu estou no meu direito, eu sou a, a rainha do lar. Uhum. Isso, isso é muito real, e Inati. Inclusive, eu quero falar sobre isso agora, que a gente pense sobre isso, que é se a gente tem um nível de, pa de paciência e impaciência diferente com pessoas e ambientes, porque isso é muito real. É, é, talvez do lado de fora eu seja muito mais paciente, mas eu sou muito mais intolerante dentro de casa é, com quem tá perto de mim, né às vezes a pessoa é super paciente com as amigas mas é super intolerante com o marido é, com o namorado é, é, demanda uma coisa dos outros que é diferente do que vive, né, então isso é muito real. Não, isso é real, é, mas... é sério é que eu tava aqui tentando
0: pensar assim, ó, eu acho que eu sou paciente com todo mundo mesmo
3: Isso é
2: bom, amiga, é constância não é? Somos uma só, não temos várias partes, <risos> então é isso. Não,
1: mas eu acho que, Pri, você não acha isso? Que tem, que a gente exerce paciência de maneira diferente? Não, Vida. Uhum.
2: Imagina você enquanto uma profissional, né? Eu que trabalhei é, e trabalho com esse mercado de, de, de excelência no atendimento ao cliente. Fala sério, gente, tem que ter muita paciência, porque são todos os perfis, imagina... Que a, a cliente pega uma mesma peça, ambas estampadas, e olha para você. Sabe aquela pessoa que tem um toque de perfeição? Não posso nem falar de pessoas de toque, né, gente? Porque aqui tem vários. Mas a pessoa <risos> pega assim a, a peça igual e fala para mim: Você acha que aqui está mais estampado essa estampa? Ao meu ver, estavam extremamente iguais. Mas você acha que eu devo levar essa peça, ou essa? Porque aqui o laranja está assim. Então, vai dar esse exemplo a muitos outros. Né? Não, então, sem de dúvida. Fato,
0: mas eu acho assim, eu não acho que é o seu nível de paciência, eu acho que é o nível que você demonstra, porque não é que isso não tirou a sua
1: paciência, é que você guardou ali para você. Não, de depende, por exemplo, é, como advogada, por exemplo, eu poderia ouvir, às vezes era chamada na sala do meu cliente, é, para ouvir uma, uma história completamente é, que não fazia sentido, e que ele me demandava uma resposta jurídica, ou uma sugestão ou uma opinião jurídica sobre aquele problema apresentado então uma advogada pode a gente é obrigar, a gente é paga para ouvir problema e pensar em solução para esse problema, uhum. então a gente não faz isso muitas vezes por é, não é um ministério, não é um dom eu, embora acho que pós, é, é absolutamente conciliável, mas não era ali era a minha, minha profissão de fato então para aquele cliente eu ia ter uma resposta eu ia ouvir um problema completamente sem sentido, eu ia ter uma resposta é, controlada. Se por exemplo o meu pai, dono de uma empresa, me faz o mesmo pedido, gente, eu reviro o olho, eu jogo no um chão, eu bato a cabeça na parede, eu, eu dou o mute depois eu retorno. Eu tenho um processo de raiva de falar assim, não, 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 não. Então eu eu coloco ali todos os sintomas físicos da impaciência de falar assim, não
0: faz. Mas eu acho que é isso, você coloca aí o sintoma, você coloca. Você se deixa expressar, porque eu tenho uma. Claramente, eu me lembro que eu tinha vários clientes, e tinha alguns, obviamente, que, que na época que eu era assessora de empresa, que me tiravam muito mais a paciência do que outros. E esses clientes específicos que me tiravam a paciência, quando o meu telefone tocava e, e, e eu atendia, a recepcionista falava, é o fulano, o lugar de tal. Eu já revirava o meu olho 30 vezes antes de falar alô, para eu poder falar o alô e agir naturalmente. Mas não é que ele não tinha tirado minha paciência, é só que eu não botei para eu não podia externar. Aí a hora que você desliga o telefone você externa.
3: Você fala, Jesus amado! É, só que aí fica uma coisa, né? Eu vou fazer o hum. outro lado. Faça, é, faça. Porque a gente se sente sempre no direito de fazer isso e com o cliente tá ótimo, mas por que, que a gente trata melhor o cliente? Por que, que a gente respira fundo para tratar bem o cliente e a gente não faz isso com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos pais, com, com, com quem tá mais perto? O que, que vocês acham que leva a gente a fazer essa, 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 esse, esses, essa regra diferente, né? Como se a lei não se aplicasse para dois.
1: Eu acho que a gente, a, gente não se, a gente não se cobra, a gente não se impõe essa necessidade. Por isso que eu falei que a paciência é uma coisa que a gente não pode dar como certa. É muito perigoso, porque eu acho que a paciência é uma, é uma metinha, assim, uma meta que você tem que ser intencional, como o nosso pastor fala. Você tem que olhar a paciência e, e partir do princípio, de que ela vai, de que ela pode faltar. Porque se você imagina que você ah, não, imagina, sou uma super advogada. Estudei para isso. Não, eu tenho um caso hilário que uma grande amiga saindo da faculdade, quando a gente sai da faculdade, a gente pega qualquer caso. Então, se tem uma pessoa presa, a gente vai na cadeia, se tem um divórcio, a gente vai fazer, se tem uma ação trabalhista, a gente vai fazer. A gente quer só fazer qualquer coisa que a gente aprendeu dentro da faculdade. E essa amiga, super calma, super tranquila, foi chamada para fazer uma ação trabalhista pela mãe de uma funcionária de casa de muitos anos, que tinha saído e tinha proposto uma ação contra a família. E ela disse, não mãe, vai ser a minha grande ação, fique tranquila. Só que durante a audiência, essa moça, ela, ela teve um surto de mágoa contra a funcionária que estava muitos anos ali, e ela chorou muito, ela, ela, ela gritou, ela berrou ela disse que não aceitava aquela traição e ela era advogada da família. E essa moça, eu posso revelar o nome aqui, porque ela já muitos anos não tem contato, era a Suzy. Então, em muitos momentos, quando eu era chamada para tratar algum assunto particular da minha família, o termo era Suzy, nós precisamos de você. <risos> não podia dar uma de Suzy, de chegar ali naquele momento e dentro da família você não tem a performance que você tinha Ali no teu escritório, ali fora. Então a gente tinha até esse trocadilho, né? Então eu acho que eu já, ali eu já era, opa, não, aqui eu tenho que aplicar alguma paciência, como eu
3: profissionalmente, né? Então, mas profissionalmente a gente realmente tem muito mais tolerância. Você estava contando, eu lembrei uma vez, eu trabalhei com agência de viagens, né, e eu acompanhei um grupo em Paris, eram 210 pessoas, era assim, gigante chegando do lado da só que eles chegaram, era 10 da noite vinham de tipo, super, uma viagem super longa do Brasil e aí a, eu tava fazendo check o check-in ajudando no check-in de todo mundo e quando é, uma passageira chega e fala assim para mim é, eu não consigo dormir com a luz da rua que tá me atrapalhando eu tinha assim, uma Ai. fila de gente e ah. aí eu olhei para ela e falei assim, olha querida eu não tenho o que fazer agora porque não tem como mudar você de quarto o hotel tá lotado. Era um hotel na esquina da Torre Eiffel. Esquina. E eu falei, eu não tenho como trocar o seu quarto agora. O que eu vou propor pra você é que você ponha um tapa-olhos. <risos> 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 ela ficou irada. Irada, que absurdo. Eu falei, é que eu, essa é a única coisa que eu tenho pra fazer. E falei assim, calmamente. Não perdi a paciência com ela. Falei, calmamente. Fui, dei pra ela. Ela ficou muito brava. Saiu, bater no pé e, e foi dormir, não tinha o que fazer e aí no dia seguinte ela veio me pedir desculpa, que ela tava muito nervosa eu falei, não, tá tudo bem, passou só que depois, e vocês falando agora, eu tava pensando, se os meus filhos falam isso para mim, Fala assim, pelo amor de Deus, fecha sua boca, vai dormir Sim. e não me, não me incomode, porque eu estou, quer dizer o nível de tolerância é muito diferente é, uhum. e isso a gente precisa ter, ter claro na nossa mente, porque inclusive a Bíblia fala que a paciência é um dos frutos do espírito, a impaciência é carne, porque tudo que eu quero fazer é, é o que, né, a minha obra da minha carne é aquilo que sai para que eu deságue tudo que eu quero então é um exercício muito intenso que a gente tem que fazer para não ter dois pesos com aqueles que na verdade a gente precisa tratar melhor que são os de casa é que uhum. são os do nosso dia a dia. Mas a gente, normalmente, a nossa tendência, e é por isso que a gente precisa de Jesus, como a Paulinha falou, precisamos é. muito de Jesus, todos é. nós. Porque Todo a dia. gente, muitas vezes, é intolerante com quem está perto e muito mais tolerante com quem está longe.
2: É, e Ou... eu gostaria de desculpa. propor aqui, desculpa eu, uma inversão, né, para a é. gente pensar também. E quando a gente está causando impaciência em alguém, por ser calmo nas situações... Eu posso dar uma situação que aconteceu ontem, um cliente ligou, e ele já ligou falando palavrão e tal, e normalmente, né, quando é assim, eu posso simplesmente dizer, senhor, se o senhor não se acalmar, eu vou precisar desligar e tudo mais. A gente pode avisar. E nesse caso, ele só gritava, só esperneava e ele estava completamente errado. E eu acho, sim, que a mão de Deus toca a gente em diversos momentos, né, e a gente diz, quer saber, eu vou, eu, vou, eu vou pagar aqui com a calma que ele não está tendo e vou ajudar esse cidadão, quando eu podia, naquele momento, também revirar os olhos, né, e, na, e ali eu tinha motivos suficientes para desligar a ligação de, pela, pelo comportamento dele, e eu consegui ajudá-lo em todo o processo, apesar dele estar tá esculhambando, tudo sem razão, e no final, podia nem ter tido, mas ele teve uma gratidão, assim, imensa, e disse, obrigada pela paciência que você teve comigo, eu realmente estava errado. eu não esperava isso dele, do tamanho da irritação, dele, mas eu acho que às vezes também a gente pode se colocar, no inverter né? talvez a minha calma falando com ele pois não senhor, isso e aquilo e ele foi se irritando com aquilo, mas não era intencional, a minha intenção ali era acalmá-lo ah, aí, mas fim, aí o problema
0: certo. o problema não é seu que foi calma é. pra... essa tem que ser sempre a nossa nossa premissa Postura, né? mansidão né? a Bíblia ensina a Bíblia <risos> ensina isso o errado é quem fica irritado como eu a Erika falou que pessoas apáticas é, é, irritam ela eu pessoas uhum. um pouco mais lentas me irritam eu, uhum. sou, eu também eu sou eu sou muito do bate pronto muito prática ando rápido como de pé eu sou essa pessoa é, e não é legal, São Paulo. Né? Uma São Paulo. Eu sou Paulo, a pessoa né, São querido? Paulo. Eu sou a pessoa São Paulo. E aí, é, não é a culpa da pessoa que está que, que no outro país. É culpa minha que estou no país errado. ela que está aqui, ó, no país certo, vivendo na mansidão. Então, ou seja, Pri, continue assim, nessa calma, nessa muito bem. Pri, pois eu um
2: exemplo. Eu gostaria de ter mais, tá, gente? Mas como é, é recente, eu quis aqui falar que é a esperança. Que orgulho. Os deixa,
0: eu fazer, deixa eu fazer outra pergunta para vocês. É, porque, como a gente estava falando aqui, a Natasha apontou bem que, que depende muito né, das situações às quais a gente é exposta, é, e eu acho que as situações de espera na nossa vida são as que mais exigem da nossa paciência, e não só da paciência, eu acho que exigem de muitos outros frutos do espírito, como a gente chama, né, esse período de espera. É, eu queria saber é, quais foram as esperas mais marcantes para vocês, na vida de vocês, assim, um momento de espera que vocês lembram, é, que, que vocês tiveram que exercer é, muitos dos frutos do espírito e que vocês aprenderam, e o que vocês aprenderam com esse momento é, de espera é, específica aí. Pode começar a nossa convidada.
2: Muito obrigada. Pela palavra Bom, eu acho que ninguém está imune a né, esse processo. A gente sabe que nas coisas mais cotidianas, né, até as mais complexas, mas eu acho que, de todo modo, a, a forma mais difícil de esperar, na minha visão, é, é na incerteza né, e no desconhecido. Como, por exemplo, numa doença. Né? Porque a, a espera cotidiana, né, esperar uma ligação, esperar uma resposta de entrevista, enfim é, todas essas esperas elas têm um, um prazo mais ou menos pré estabelecido é, porém quando a doença e prognóstico no meio né essa essa espera não tem prazo então acho que a maior a maior é, respondendo à pergunta né a, a espera mais marcante da minha vida foi sem dúvida foram duas eu posso citar a cura né da minha mãe quando ela recebeu alta de um processo é, incerto, né, onde ela teve um tumor cerebral e tinha muitos riscos ali envolvidos e, e aí acabou tendo uma trombose também que complicou tudo, isso teve aí, é, isso foi há 20 anos e tem a espera também do, dos anos seguintes, porque tem que ir fazendo os exames para ver se está tudo bem, né, e 20 anos se passaram e glória a Deus por ela continuar mais maravilhosa que nunca. E a, espera, e a espera também da minha cirurgia, né, que foi um processo que eu passei aqui, que alguns de vocês já sabem da minha história, então, é, saber se eu ia ter que fazer a esterectomia ou não, né, eu ouvi isso da maioria, que a, que a, que a chance era muito grande, e aí entra, não tem como não falar da nossa fé aqui, e, e entra a questão de que eu recebi uma promessa, então eu falei para Deus, né, a gente às vezes fica em dúvida ainda dessa questão da promessa, apesar de eu ter recebido vários, é, vários ok's dele, né, dizendo sim, eu falei isso mesmo para você, e aí essa foi a maior espera, assim, de sair da cirurgia, a primeira coisa que eu ouvi, né, da, da enfermeira, enfim, a pessoa que me recebeu ali na sala de espera, foi, seu útero foi preservado, então isso foi muito ah, bom eu acho que são é. esses dois momentos muito especiais de espera na minha vida
1: Glória a Deus muito é isso bom. aí,
0: é, e, ô, Pri conta pra gente assim é, é, o, que que, o que que você sentiu que Deus é, trabalhou em você durante esse momento, assim nessas duas esperas, assim, é que talvez você, você não tinha desenvolvido antes e que você sentiu que você aprendeu ou, ou, ou que Deus falou muito com você durante esses momentos
2: Ótimo. Bom, no, nos dois casos foi de fato uma virada de chave, assim, né? No primeiro, da minha mãe, eu, eu, eu sempre fui católica, né? De, de infância, e para as missas, mas não tinha esse contato com Jesus. E aí, o que é que fez a diferença, né? As enfermeiras eram evangélicas e elas, como eu fiquei, a minha irmã, infelizmente, não tinha coragem, né? É, é, cada um é de uma forma e a gente tem que aceitar. Ela não conseguia e ficar no hospital e ver o sofrimento ali da minha mãe, eu tinha 17 anos naquele momento, e aí as enfermeiras começaram a falar de Jesus, a ler a Bíblia comigo, a falar do jejum, né, e eu fui fazendo, e realmente ali eu fui entendendo, fui tendo as respostas, né, de Deus, e a gente também tinha na minha escola, no intervalo, né, as minhas amigas, que já eram cristãs, e elas faziam um momentos de oração, né, aquilo ali foi muito especial, foi a minha primeira experiência, Sim. de fato, com Deus, né, e eu não me converti naquele momento, aí já é outra história, mas, é, e com relação à cirurgia, foi a mesma coisa, que eu tive que esperar muito, né, esperar se eu ia fazer a cirurgia aqui ou não, é, e, aí, qual é a diferença nesse processo, onde eu já, já, eu não falo nem da conversão em si, do meu relacionamento com Deus, né, é onde tudo tá sem resposta, mas, de fato, a gente vive aquela paz, né? Onde a Bíblia diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Sim. Então, você tem tudo desfavorável e simplesmente você entrega de verdade e as coisas vão se abrindo de uma forma inesperada. E depois que passa, quando você vê cada detalhe, até dos detalhes ruins que aconteceram no processo, gente, eu não estou sendo nem um pouco assim... É... Meu Deus, é... é a minha experiência, né? Que às vezes a gente diz assim, ah, mas será... Foi assim, é um deus de detalhes, né? O quanto ele foi detalhista nessa questão da minha mãe, né? Fez a família também ficar mais unida depois, entre outras coisas. E na questão da minha cirurgia, que eu vinha no processo também das minhas questões de depressão e etc., ele mostrou que ele está cuidando em detalhes, né? Que eu tive um embolia depois e, e enfim, ele, eu não quero alongar a história, mas ele fez da maneira dele, e, e tudo se resolveu muito melhor de se, de se tivesse sido uma coisa planejada por mim, por exemplo. Ah, vou Sim, planejar, é. vou fazer com tal médico, vou para o hospital no Brasil. Enfim, ele tomou conta e eu consegui entregar também, né, gente? Foi é. especial demais.
3: Foi, e, e eu ouvi na Pri falar, Paulinha e Minas, eu, eu acompanhei bastante desse processo de médico e eu, e eu lembro como era, era, era edificante para mim é, receber essa essa é, a, as notícias do Senhor cuidando da sua espera é, quando a gente acompanha alguém de perto que você vai vendo esse cuidado isso vai edificando então a, a quando eu não olho a espera só como um problema meu mas como eu entendo que se pode abençoar outros isso vai ficando mais leve eu lembro que a gente viveu o vida é coffee né todo mundo vivemos isso muito forte, o orar pela Pri, o estar tá pendente da cirurgia, é, aquilo tudo foi um foi movimento verdade, que Deus fez. Um uhum. é verdade. E, que, e que foi muito lindo, porque foi, foi é, impressionante como Deus agiu ali, né? E a gente hum, foi é. muito edificado vendo o um milagre acontecer todo dia. É, apesar da sua espera. E, e, e nessa espera, eu acho que é uma coisa importante a gente falar também, que é muito mais fácil você esperar quando tem gente segurando o teu braço. Ah, sim. porque Sem passar dúvidas. pela espera sozinha é muito difícil, mas quando você tem alguém vamos lá, ó, ainda não acabou eu tô com você, eu te ajudo na sua espera isso faz toda a diferença, né?
2: Então, momento gratidão aqui a vocês, minha <risos> nossa, verdade, é muito importante o meu maridão, que foi assim companheiro sim. do início ao fim me deu muita força e no momento da minha mãe a essas amigas né, da escola que foram me ensinaram a orar juntas né, e as enfermeiras que trouxeram também a palavra de Deus para mim. Então, gente, vamos fazer a diferença né, em qualquer situação.
3: Vamos ser Muito alguém, bom. um ajudador. Muito bom. Vocês estão ouvindo um pim, pim, pim? da onde é? É, peraí, é do celular, peraí.
0: <risos> é, é isso aí. Eu acho que, para mim, o meu o meu momento de espera é, mais marcante, assim, não sei se foi o mais marcante, mas eu acho que é o, o mais próximo que eu me lembro, assim, que, que exigiu de mim é, foi o momento de espera para eu vir para minha própria casa. É, eu, eu e o Thiago moramos um tempo com a Erika e com a Antônia, a gente já contou isso aqui em, em alguns vários é, episódios é, e, e também depois a gente foi para nossa casa por um período, depois a gente voltou, teve que ficar mais um tempo na casa da Antônia e da Érica, é, e esse processo para mim foi muito complicado, e eu descobri isso, eu descobri que o meu espaço é uma coisa muito importante para mim, é tipo assim, crucial, é, vocês vão rir da minha cara, mas semana passada eu tive minha primeira sessão de terapia, e, ah, porque... e eu... Exato. E a terapeuta falou assim para um mim, você sabe quantas vezes você falou a palavra casa nos primeiros 35 minutos é, que a gente tá conversando? Daí eu falei, não, ela falou assim, você falou a palavra casa 22 vezes. Ah. Então eu entendi que é uma coisa importante. Uau! É uma coisa uau. importante para mim. E o meu espaço é uma coisa importante para mim. Então ter isso tirado de mim por tanto tempo que assim, tanto tempo, na minha cabeça foi tanto tempo, né, primeiro foram é, um ano e pouco, e depois foram mais dois meses, é, foi uma coisa muito difícil, e, e lidar com esse momento, tipo assim, poxa, por quê? E esse, eu não aguento, e eu quero meu espaço, eu quero minha casa, e tal. Então esse é o momento de espera mais marcante para mim, e, e eu me lembro que eu senti, eu sinto, e hoje eu olho para trás e vejo, que o que Deus mais trabalhou na minha vida é nesse momento de espera, porque eu realmente acredito que todo momento de espera é, Deus usa para trabalhar ali nas nossas, é, é, nas nossas falhas, nas nossas imperfeições. A gente tem usado muito a, a, a história do povo é, no deserto durante essa temporada. E, e eu acho que é isso, nesse momento de espera, Deus vai trabalhando na gente. E o que mais Deus, eu sinto que Deus trabalhou em mim, foi no meu controle, porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, eu sou uma pessoa muito controladora, é, e, e é isso, eu, eu sinto que, que a minha paciência aflora quando eu tenho tudo controlado, e, 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 e então eu, eu preciso desse controle, e o controle me foi tirado completamente quando é, eu fiquei sem isso que era tão importante para mim, sem o meu espaço, sem a minha casa, sem a minha rotina, sem uma coisa que eu estabelecesse, é, então Deus trabalhou muito nisso durante, durante todo esse período, e eu acredito que eu cresci, eu ainda sou uma pessoa controladora. Eu não vou, não vou falar aqui que, nossa, meu Deus, agora entrega na mão de Deus e vai, tudo de boa. Não, não sou. Mas, mas eu acredito que, que Deus trabalhou muito e, e, e tem me mostrado, me traz à memória em vários momentos, é, que o controle não é meu.
1: Eu vou pegar esse gancho da Paulinha, que eu acho que tem tudo a ver com que é o meu momento mais marcante de espera, é, que começou exatamente no momento em que eu também saí da minha casa que foi quando a gente se preparou para vir para os Estados Unidos e mais ou menos seis meses antes da gente vir a gente tomou a decisão de é, sair do apartamento em que a gente morava e morar com um familiar para que aquele, aquele investimento fizesse sentido então a gente é, abriu mão da nossa casa, temporariamente, é, e, e sim, foi desafiador, eu também tenho essa relação com casa que você falou, é, mas o, o, a data da passagem estava marcada, a data da viagem estava marcada, então era um processo muito calculado, muito certinho, com muito planejamento e muito desejo, muita vontade. Então, é, isso, a espera de chegar nos Estados Unidos não foi para mim, uma, uma espera que eu destacaria de, de maneira alguma. Foi sofrida, mas eu acho que tem esperas assim que são sofridas pela impaciência, mas não porque elas te colocam num local, como a Pri falou, é, de dependência. Né? É, elas estão muito mais ligadas, a de repente, a mimo, a querer, no meu caso, a querer estar ali naquele controle do que, de fato, um sofrimento. Para mim, a espera mais marcante, mais sofrida, que transformou a minha vida, tem sido a imigração em si. É, no momento em que eu entrei aqui nos Estados Unidos e eu falei, bom, eu esperei muito por isso, as expectativas estavam altíssimas, e aí eu entendi que o processo ia ser completamente diferente do que eu imaginava, sobre todos os aspectos. assim Então, eu acho que o processo de imigração, quando você tem um planejamento como eu planejei e você se propõe a viver uma coisa acreditando que aquilo ali está sob um controle né? porque muita gente fala assim ah, eu vou, mas eu já sei como eu vou fazer, que processo eu vou entrar como tudo estava muito programado e aí você chega e fala, uau esse processo saiu realmente do meu controle e agora eu vou sentar e vou esperar, porque o que eu podia fazer já está feito agora eu dependo de decisões que não estão no meu alcance é, nem influenciar. Então, a, a imigração, para mim, é a maior espera assim, de, é, que me coloca em, em processos de reflexão, de Deus trabalhar no meu caráter, de descoberta. Então, eu acho que a mudança, sair do seu país, a mudança de e a Erika acho que pode falar bem disso também, não, não acho que seja exatamente o momento de espera, mas ela se identifica né, no, no que eu estou falando sobre o processo migratório, ser eu acho que é a espera mais marcante da minha vida.
3: Com certeza, e essa foi também o meu mais marcante, é, que eu que, se eu pensar rápido, né? É, na verdade, eu não, não tenho uma história de muitas esperas. É, e talvez, eu estou casada há 20 anos, então hoje é praticamente, é, mais, da, praticamente não, mais da metade, mais, eu tô mais tempo casada do que antes, então as minha, minhas memórias de adulta são muito mais é, já de casadas, e é interessante que eu vou falar, porque provavelmente, é, se você conversar com o Antônio, ele vai ter outra perspectiva a respeito de espera, tá? Porque é, a mesma vida, né, são os mesmos processos mais ou menos, mas são vistos de outro jeito. E para mim, a, a espera mais difícil foi a, também a, a mudança, não da saída do Brasil, mas da Espanha para cá, é, por um outro link que eu vou fazer, que, que era a questão da Ana Paula, do controle. Não era o que eu queria. Eu tinha que esperar para viver algo que não era o que eu queria. Então, não é que eu estava esperando para realizar um sonho. Eu estava tendo que abrir mão de um sonho para viver uma coisa que eu não queria, eu sabia que Deus estava lá. Só que nesse pedaço teve uma espera, e é, foi, foram momentos muito tensos, muito, assim, muito, muito tensos, é, tensos no meu relacionamento com o Antônio, tensos no meu relacionamento com as pessoas, e eu não tinha nenhuma paciência, e eu lembro de um dia. Que, é, inclusive, eu tô com a minha sogra aqui, né? Esses dias, e, e eu lembrei desse dia. A gente, eu tava muito nervosa. É, eu discuti com o Antônio, o Antônio saiu rápido de casa. E aí, a minha sogra veio com uma xícara de chá, sentou do meu lado na cama e me entregou uma xícara de chá. Falou assim: toma um chazinho. Eu falei: eu não quero chá, eu quero ver. Oh, tão tão fofa assim. Ela tá rindo aqui, gente, ela tá me ouvindo gravar. E ela tá rindo, e foi exatamente isso, porque era um momento de que... Não é que eu tava esperando pra realizar um sonho, não é que eu tava esperando pra viver o que eu queria, eu não queria viver aquilo, eu queria minha vida de volta. Então, eu é, era um gap no meio da minha história, que eu tava no, 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 perdida, eu não tinha casa, eu não tinha... E eu tinha tudo. Tá? eu lembro que quando ele falou assim, mas por que, que você está reclamando? Você não precisa nem lavar a louça. Eu falei, eu quero lavar minha louça. Tipo, coisa de gente maluca. <risos> mas a questão era isso, eu estava fora do meu controle, eu não tinha controle de nada naquele momento, isso realmente foi uma espera muito dolorosa. Hoje eu vejo é, que Deus é, me formou e me forjou muito ali, então eu fui muito lapidada, é, nesses processos de espera e eu dou graças a Deus já por eles mas eu acho que se eu pensar no momento de espera difícil da minha vida é, foi esse e aí tem os momentos de espera que são bons que foram da gravidez esse momento da né esses momentos de que a gente tem esperas prazerosas também eu não, espera nem sempre é ruim mas é, para mim essa questão foi bem bem forte
0: é, mas você vê que todas nós, nas nossas histórias de espera, e, e eu acho que da maioria das pessoas, se você realmente para para pensar, a espera ela se torna dolorida porque a gente perde o controle, o nosso controle da situação. A gente não tem aquele controle dessa situação. E se a gente só apenas conseguisse é, fazer o que a Bíblia diz para a gente fazer, que é confiar no Senhor, não é mesmo? De todo o teu coração, que, 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 que espera nele. Se a gente conseguisse apenas fazer isso, a gente evitaria todo o sofrimento da espera e só aproveitaria as coisas boas da espera. É que a gente não consegue, né? Um problema que esse ser humano tem
3: e não consegue. Exatamente isso. O problema da impaciência é a, é a falta de confiança. A gente fala que a gente confia, mas a gente não confia. Salmo 37, uh, do 7, diz assim, é 7 9. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Muitas vezes o nosso problema com a espera é porque ela é, é sem o nosso controle, a gente não confia, e porque a gente está comparando o, a rapidez do meu processo com a rapidez do outro. Isso é muito comum dentro do mundo imigratório. Você fala assim, cara, o, o green card do cara saiu em dois meses, eu estou há cinco anos esperando, por que que isso é injusto? E aí a gente precisa voltar e confiar no Senhor. Na verdade, o nosso grande problema é de confiança. Ver se realmente eu amo o Senhor. Realmente eu entendo o amor dEle por mim. Realmente eu confio que Ele tem um plano perfeito para mim. É, e aí é isso. Quanto mais maturidade... É, não, só, não é só de idade, não. É emocional e espiritual. Mais confiança a gente vai tendo. Quanto mais a gente está disposto a aprender, mais isso vai sendo real na sua vida. Você vai lembrando disso, né? E quanto hum. mais confiança
0: você tem... Mais encurtado é o seu período de espera, né? Tem é O nosso período de espera ele serve para nos ensinar. E, e se a gente não aprende, a gente vai ficar ali, né? Presinho no período de espera, que era para ser o quê? Quatro dias, vai virar
3: quatro anos, vai virar quarenta e. É, não tem é como pensar nisso é, sem pensar no do deserto do, do Êxodo, né? Do povo de Israel. Aí...
1: Eu queria
2: compartilhar aqui uma anotação que eu fiz durante essa. Refletindo sobre a espera, e aí deixar aí para a nossa Érica também, sobre esse desafio que eu coloquei para mim, né? Refletindo sobre todas essas esperas e vitórias, né? Apesar de ter tantas evidências que, que a espera é um processo, que é necessário, que tudo se resolve, por que, que a gente ainda se preocupa tanto, né? Por que, que a gente não, não, não inicia um novo processo já sabendo que, qual vai ser o resultado o resultado é que vai se resolver, né? E que Deus está à frente. Por que, que a gente se angustia tanto e fica tão ansiosa? Não sei se cabe. Mas... Cabe?
1: Excelente,
3: maravilhoso. Erika, é... você quer começar? É, é acontece... a gente não... A gente vive isso porque a gente tem uma dificuldade de entender que Deus tem um plano perfeito. A gente não confia na ordem de Deus. É, Para quem não sabe, eu comecei a escrever o livro, né? Uau. Uhum. Já Momento a... plim, plim, Tava demorando, tava demorando, tava demorando. Tava Tem que ter. No outro nível. Foi, né? foi, foi. Eu tenho que aproveitar esses dias de espera. Inclusive, eu fiz um post ontem sobre o que você faz na espera. É, e, e, e é exatamente sobre isso. É, eu vou tô falando. Bom, eu não vou falar sobre o que é o livro agora ainda, mas uma das coisas que eu, que eu falei é sobre essa questão da, da, da gente ter mais facilidade em acreditar no que a gente está ouvindo humanamente do que o que Deus está falando. E aí, eu, eu, numa parte do livro, eu estou falando sobre Adão. Deus tinha falado para Adão, Adão não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Deus falou. Deus falou para Adão, ele nem tinha criado a Eva ainda. A Eva chega e fala assim para Adão, ó oh, Adão, a, a serpente fala para comer, eu vou comer, come, ele comeu. É, a gente ouve muito mais os barulhos é, é, do mundo do que o barulho de Deus, Deus já tinha dado uma ordem, foi o único não que Deus falou, cara, não era difícil, não é que tinha uma lista de não, era um não, você pode fazer tudo, você só não pode comer esse fruto. E aí ele entra na conversa da, da Eva, então ele mostra essa nossa tendência pecaminosa, né, essa necessidade de, de querer saber melhor do que Deus, o que Deus tem que fazer, então eu acabo fazendo o que eu quero, eu acabo fazendo um plano de acordo com o que eu espero, e o meu olhar nunca vai ser bom o suficiente, nunca vai ser correto o suficiente.
1: E eu acho que sobre isso que a Erika está falando,
3: e o que a Pri colocou, é,
1: às vezes essa, essa tendência pecaminosa é de ouvir o outro, mas uma outra, um outro aspecto disso é às vezes a gente também é, dar muito valor aos nossos pensamentos. E eu acho que é uma, a gente tem. Essa temporada a gente está tentando refletir um pouco sobre identidade e é muito importante, é uma reflexão que a gente entenda que a nossa identidade não é o que a gente pensa. Né? Essa, essa separação entre o que eu estou pensando e o que eu sou precisa estar clara ou o que o outro está pensando e o que eu sou também tem que estar tá claro, então muitas vezes a gente tem pensamentos é, que são repetitivos ou que são é, pensamentos que a gente é, coloca pra gente como, como verdadeiros ou como reais e que não é né? a gente adora aquele louvor que a gente sempre está é, lembrando e, e cantando na vida que é é, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. né? Nós não somos aquilo que nós pensamos, nós não somos aquilo que o outro pensa. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nesses momentos de espera, porque, sim, a gente pode ser traído pelo outro, né? a gente pode ser traído pela influência do outro, por aquele que está do nosso lado, por aquele que a gente... É, intencionalmente ou não dá o poder de influência seja na rede social, seja nas relações que a gente senta na, na, nas mesas que a gente senta, no convívio que a gente escolhe ter mas muitas vezes é a nossa própria cabeça é, boicotando o nosso processo de espera baseado em, em, em mil e uma é, situações que a gente cria então, eu acho que o momento de espera tem, sim, alguns gigantes para serem vencidos, mas, para mim, Natasha, é, que tem uma característica de personalidade mais é, reflexiva, de é, para dentro, de autoanalisar, o problema maior, às vezes, é o que eu falo para mim. Ah, não vou esperar. Não preciso. Por que, que eu estou aqui? É, quer saber? Eu não preciso passar por isso. Então, essa é, tentação, ela muitas vezes a gente também tem que encarar de frente, ela vem da gente também. Tanto que, eu acho que pegando o gancho do que Erica falou, ali no momento em que Deus é, faz a primeira é, prestação de contas e chama, um joga para o outro, né? O Adão diz que foi Eva, a Eva fala que foi a serpente, e assim fica nesse jogo. Às vezes a gente faz muito isso na nossa vida. Ah, mas por que você não foi até o Ah, porque foi o fulano. Não, gente, às vezes é a gente mesmo. A gente não orou o suficiente. A gente não jejuou o suficiente. A gente não leu a palavra o suficiente. Essa foi a nossa falha. A gente não acreditou na palavra de Deus o suficiente. A nossa incredulidade que nos colocou naquela precipitação. Então eu acho que o lado ruim da espera é a espera. Esperar espera em si é ruim para mim. Mas o outro lado da espera, que é a precipitação, para mim é muito pior. Então, Não faz a... sentido.
3: Sim, faz, faz todo
1: sentido.
0: É, e, e eu acho que eu queria pegar o gancho daquilo que a, que a Pri perguntou no final é, do que ela falou, que ela perguntou como é que a gente lida com essa ansiedade da espera. É, e, e, falo, e completando isso que a Nath falou... É, eu acho que o único jeito que a gente tem de, de lidar com esse com, melhor com essa ansiedade é nos voltando para a palavra porque é o que a Erika falou a gente tem a tendência de sempre ouvir o barulho de fora e como é que a gente faz para estancar o barulho de fora a gente não consegue estancar o barulho de fora se a gente não estiver firme na palavra e como é que a gente está firme na palavra a gente está firme na palavra se a gente lê ela todos os dias, se a gente lê aquilo todos os dias a gente se convence, o Espírito Santo nos convence, a semente é plantada, ela cresce no nosso coração e aquilo vira a nossa verdade. Se a gente lê a palavra uma vez por semana e escuta todo dia as pessoas falando o contrário, a gente vai ouvir as pessoas. Então, aquilo que a gente ouve mais é aquilo que vai ser plantado no nosso coração e vai ser a nossa forma de reagir àquela situação de espera, né?
3: There you go. É isso aí. É exatamente isso. É, depende do barulho que eu vou ouvir. O que, que eu quero ouvir? O que, a, o que a, a Bíblia fala, eu adoro esse texto de Jeremias, o coração do homem é enganoso. Então, a nossa natureza vai pedir coisas que não são o que Deus quer. Ah, é que eu não tô sentindo, querida, não é para sentir, é Para obedecer. Não é que Adão fala, é que eu não quero desagradar a Eva, o Senhor me deu a Eva, a Eva tem que ficar feliz. Não, você tem que me obedecer. E como que eu obedeço a Deus? Eu tenho que ler a Bíblia, gente. Não tem jeito. Ah, mas não entendo. Leia até entender. Peço para o Espírito Santo. Bíblia não é um livro para se entender sozinho. Bíblia você tem que orar e falar. Espírito Santo, me fala o que, que eu preciso aprender. E aí você, você entende. Ah, ah, hoje eu mandei um texto de manhã ah, para para minha lista, e que é Filipenses 4, mandei o 8 e o 9, mas o 7 diz assim, e a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará a mente de vocês, e a mente, é, o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Quando a gente entende, pede a Deus que guarde o nosso coração da, 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 desse, desse, dessa, desse ímpeto de fazer o que a gente quer e não entender a espera, a gente, quando a gente pede para o Senhor, a gente recebe paz. É uma passo que você fala, como que eu tenho paz no meio da espera? Porque eu entendi que aquele período foi Deus que me deu. Só que eu só consigo entender essa verdade quando eu leio a palavra. E a palavra de Deus não é um manual, gente. Ela, nenhum livro substitui a palavra de Deus. Não é um manual no sentido de três passinhos. Não. É hoje e amanhã. O Espírito Santo vai fazer com que aquela palavra seja a verdade do meu coração. Então, E, e se cercar de pessoas que, que te ajudam nessa espera. Porque de novo, se você está esperando. Eu lembro que eu falava que nesse meu período de espera, eu estava no Brasil, e às vezes, e assim, os meus filhos ficaram sete meses sem estudar. Eu saí, as pessoas falavam assim, ah, mas você não foi ainda? E os seus filhos? E aquilo? E aquilo outro? Eu falava assim, olha, é... não, Deus está cuidando. Eu tinha que falar para mim mesmo antes para sair na rua para falar para alguém. Então, que eu seja a pessoa que ajuda o outro na espera, não que gera ansiedade no outro, né? É isso aí,
0: sem dúvida. Eu acho que, que a, a, a busca da palavra e, e a gente encontrar nela essa, essa paz. É, é, acho que fica a maior dica. Eu, eu ia finalizar com qualquer dica que vocês dão para quem tá nesse período de espera, mas eu acho que a gente acabou de, acabou de dar a principal dica, né? É buscar na palavra e na oração. É, aquilo que Deus está tentando te ensinar nesse período para que você possa aproveitar esse período de espera sem tanto sofrimento, sem tanta ansiedade, sem tanta impaciência, né?
1: Maravilha é isso aí.
0: É isso aí. Vamos para os quadros, meninas.
1: Uhul! tô bem ansiosa.
0: É louco. Você
2: se preparou para
1: os nossos quadros? Ah,
2: eu não vou negar que eu me preparei, né, gente? Não queria estar tá assim. Tem algumas possibilidades.
1: Nossa, que chega <risos> Vamos começar dela, então, né? Ai. Bom, Pri, seja bem-vinda aos quadros aqui do nosso podcast, você sabe Obrigada. já como é acontece. Então, já vamos começar com o quadro Confissão, apelidado de OK ou não OK. Vamos lá, colocar aqui. O que, que você tem aí, Pri? Bom,
2: é, são dois, um atrelado ao outro, né? Queria saber se fazer é. home office de pijama de vez em quando é OK ou não Ok.
3: Nossa, que é super, okay, é super ok, né? super
0: <risos> ok! Se tem uma coisa que é ok, é fazer uma office de pijama.
2: Tipo, então como hoje que eu estou aqui, né? Estamos em vídeo aqui. Estou muito bem apresentável, né? De baixo, de, de, da cintura para cima e estou de shorts embaixo. Então pode ser ah. também, né? Nesse é. mundo de, meeting, de meetings, então a gente pode fazer isso, né, gente?
0: Vamos expor a Erika ou não exponho a Erika? O que vocês acham? Eu exponho ou não exponho? Pode expor, ah, que, pode expor. Eu vou expor, eu vou expor, porque ontem vocês acham que ela estava vestida na live toda arrumada, de camisa e tal, não sei o que. Não, amada, ela só estava com a parte de cima, de parte de baixo, ela devia estar de
1: biquíni. Ótimo, ah. é,
3: é total. Eu acho que assim, a gente, essa questão de óculos que era que é total. Isso é minha vida. É, a não ser que eu vá ter compromissos depois na rua, por exemplo depois das lives, normalmente eu me preocupo com a parte que vai aparecer no vídeo e tô descalça, sempre descalça gente, nunca vocês vão fazer eu vou estar tá de live de sapato, eu vou estar tá sempre descalça e o mais confortável possível porque a gente vai ficar muito tempo sentada é, né, falando é, lidando com a câmera, então a gente se preocupa mais tá? ou só não pode ter só não pode virar um desleixo, né, que é o que a gente falou, inclusive momento plim-plim da Moda, é, é, da Mulher Sabe da Moda, que foi um, uma live que deu muito pano para a mãe Foi um tá
2: espetáculo.
3: Está gerando até novos, novos programas, né, Prisinha?
2: E, Opa, eis-me aqui.
3: É, e a gente ah, que lembro. fala sobre que a gente não pode ser preguiçosa em nos arrumar. Como a Priscila é uma pessoa que não é preguiçosa em se arrumar, que a gente conhece ela lendo do ambiente Sim. de casa, Pri tá super OK. Obrigada. É, porque muito isso muito também, o pijama, o pijama dá muitas vezes essa
1: essa coisa de você tá meio jururu, então tem que ter, acho que só o cuidado que não é o caso da Pri, óbvio, mas por exemplo, muitas vezes eu é, a que, não tirar o pijama era claramente um sintoma de que tava, o dia tava muito ruim, né, que você não tem nem força de tirar o pijama, mas em tempos de de muito meeting virtual, de muitos encontros que você só tá com a tela é, o que eu fiz foi, Pri investir uns pijamas assim que conseguem avançar durante o dia <risos> claramente são pijamas, mas que vamos falar Daqui... que é
3: loungewear, né, é
1: loungewear vamos falar assim, chique aliás, eu acho que isso é um super nicho aí pra quem tá, porque realmente a nossa roupa mudou durante uhum. a pandemia. Gente, a pandemia ela normalizou o pijama, na verdade, é, né? Normalizou. Eu acho
0: que existia muito essa questão no pijama, mas a, a pandemia acabou falando assim, gente, a gente precisa ficar confortável dentro de casa, vocês me desculpem. E fora de
3: casa, desculpa, porque essa semana eu, ah, bom, vocês todas aqui dessa, quem tá ouvindo provavelmente também conhece, a Bárbara fez uma, um quadro que ela falou que a advogada vai com aquela, aquele pijama de seda por dentro, ela deu um look para advogado usando do pijama de seda de rua. Eu falei, gente, isso aí já é o top do conforto, então...
2: E da praticidade, né? Que tem isso também, gente. Aqui a gente é multifunção, né? Então...
3: Super ok, Super ok. Obrigada, estou me sentindo acolhida. Qual
1: que foi o seu ok aí? Também fashion, a gente está nessa pegada. O que você manda? O meu?
3: Érica ah, Érica ah, O meu ok ou não okay é o Eu acho que fala sobre um pouco da minha, da minha necessidade de tomar café Eu tenho Eu tô em dias de, 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 de espera Vamos dizer assim aqui ah, Na praia e, e o hotel tem tudo Mas gente, o café daqui não dá Então eu tô saindo para comprar café no Starbucks É ok ou não ok Você ter o café no hotel Mas ir tomar Starbucks do outro lado da rua Vamos categorizar isso? Você está tá, tá categorizando isso como um vício já? Se for um vício você <risos> vai ter que dizer que não é. Não é, o é com a resposta. <risos> não, eu acho que a gente está falando de qualidade de café. E olha que isso não tem é o melhor café. Que estamos todos de acordo que não é o melhor café. Não. Mas é ok. Ah, obrigada. Acho que para tá o <risos> autocuidado, vamos puxar para autocuidado. Talvez é. eu tenha passado um
0: pano para você agora? Talvez,
1: mas é
3: ok. <risos> não é? Baby,
2: então, adiante. Pode... O que você
0: tem aí essa semana de ok ou não ok? Ô, gente, é, a gente terminou o nosso jejum esse domingo, né? A gente fez 21 <risos> dias de jejum com a igreja. Eu queria perguntar para vocês se é ok sentir falta do jejum especificamente porque você não estava precisando cozinhar tanto.
3: Uau! E agora <risos> e agora você, você teve que contar!
1: Gente, vou pensar. Não, Não tem resposta. É, tem que deixar. É Fica no ar, Nossa, assim, Deixa como... pra audiência, foi
2: difícil essa. Nossa assim, no Instagram,
0: stories. <risos> Acho que é melhor não, amiga. Fica aqui. Nem precisa me responder, gente.
3: Gente, foi maravilhosa essa confissão. Acho que uma das melhores confissões que a gente já teve. Eu, eu me Não, top 3. Top 3. Talvez é porque ela ficou muito crente. Na verdade, ela tá achando que era por isso, mas na verdade é uma. Mas necessidade nem é. De uma é, uma necessidade hum, <risos> é. uma necessidade <risos> do espírito. é
1: uma necessidade do espírito tá convidado, o que acontece é o seguinte, há um nepotismo dentro do podcast e as familiares se passam um pano, tá? Porque
3: é, isso não perto, não. Só
1: a gente intervém no momento certo. <risos> é, mas não é uma relação de igualdade, então a gente vai lá e, e, e fala, entendeu? Tudo bem,
3: tudo bem, é, gente.
1: Pra um, pra outra, mas a, 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 vamos jogar no, ar, vamos jogar no deixa, ar? Deixa aí, deixa aí. Deixa aí.
3: Eu acho que eu acho que as pessoas vão amar esse podcast. Não é por nada não. mas essa conversa está <risos> é muito legal. Nati, <risos> o seu, e o seu.
1: Ok, Honor, ok, gente, foi uma semana de tanta. Olha, eu, eu vou falar, gente, ok, Honor, ok. Eu vou falar genericamente porque eu não vou, né, fazer propaganda e tal. Mas há um, um reality show.
2: <risos> ok, eu já estou entendendo, ah, tá? É,
1: é, um, um tipo de programação que gente, vamos jogar no ar também, Sabe Joga, é? amiga, joga. A, a sua pergunta é só ser, ok? É ok, porque não, assim eu vou precisar gravo. fazer. Não, eu,
3: vou, o precisar fazer um eu, eu vou precisar eu fazer o um comentário. Vou precisar fazer o
1: comentário. Eu volto e faço campanha, não faria. Estou perguntando. <risos> Não, deixa, eu tô deixa falando o que eu
0: fiz eu tô falando o que eu fiz
3: o tema é reality show okay. Jogana, um ar, ok deixa eu falar uma coisa que eu preciso ah, fazer o comentário show. do reality show ontem à noite eu estava conversando com meu marido antes de dormir e ele falou, linda o que que está acontecendo no clubhouse agora <risos> Ele falou, o tema do Vida Coffee mudou, Linda. Olha lá o que está acontecendo <risos> Foi culpa dela, tá? Eu já vou jogar eu, pra ela. Olha, eu chorei de rir. E falei, a gente, eu não vou poder, não vou poder não falar sobre isso. Porque agora você, você, você levantou a bola, lá. né, Nath? Você levantou eu a bola e eu cortei. Não.
0: Contextualiza,
1: ah. peraí, gente, porque. Pera. Eu vou contextualizar. Não, não. Não, gente, eu tô, ó, Travei, tá? Faltou a voz aqui. Contei. O Clubhouse é uma nova rede social. Se você não tá, em breve não esteja, tá? Não é... <risos> que é, você recebe convites. Acho que todo mundo já sabe o que é club, é club... social. não, não precisa explicar. Bom, quem me convidou e colocou nessa rede foi o Pastor Antônio. Tá? E isso é um... No caso, um problema... Assim, é um <risos> problema, eu afirmei, mas era, eu, eu esqueci de mudar a entonação. É um problema? Porque você pode criar salas e ontem eu sei que eu tenho irmãs que assistem esse reality, tá? E eu precisava trocar com elas, assim. E, vi, e virou uma polêmica. Talvez a Paulinha tenha entrado, tenha opinado, a talvez... Vez. É... Uhum? Ou, Gente, eu... a minha, tá, minha, minha internet está falhando um pouco ah, aqui ah, agora. Tá falhando. E talvez aquilo tenha sido no horário do jantar das hum...
2: crianças.
1: Talvez That's maybe. Ai, peraí,
2: que eu tô rindo muito. E nesse bem. caso, quando você, no caso, é, foi ele que lhe convidou, <risos> isso quer dizer que todo clube house, toda a sala né, que você participa, oh. ele é convidado, né, querida? Oh. Ou seja, ele está bem ele tá de olho, né? isso há um
1: movimento ali dentro que ele não seja então assim, uhum. ok podcast do Vida Coffee agora enquete sobre o reality show é, deixa uhum. no ar também, amiga é, deixa,
0: deixa, também. Ar. Hoje, deixa hoje... no ar deixa no ar eu acho ir. que hoje a gente deixa no ar assim, como tá... é, encerrar isso se for Vida Coffee podcast <risos>
2: Mas só Vamos falar de aqui, quatro. Vamos. rapidamente, Vamos. né, tudo Fala, que eu preciso Pris. saber, eu, eu, eu fiz umas votações essa semana, não fiquei de fora, né, dessa questão, e o site a da Globo bombou, não aceitava, <risos> desculpa aí, falei o nome do lugar, <risos> saiu uma mensagem para quem, querida, veja, isso está acontecendo mesmo ou é a minha internet, não está legal? Quem foi que ela
1: consultou a pergunta, Pri, para quem você enviou essa consulta? assim, para a
2: Natasha, né, gente?
1: Então, <risos> Olha... Não quero comentar grave, mais nada. O
0: show, de show é grave, né? É grave, é grave. Vamos passar porque foi grave. Essa foi grave. É né?
1: grave Eu acho que foi o primeiro meu ok ou não ok, total não ok. Total não né? ok, eu acho. <risos> eu acho okay. Foi... <risos> Vamos aí, semana que vem tem mais, tem prova do livro. <risos> 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 eu nunca pensei, nunca pensei. Eu vou começar rápido, vou passar a bola vai. e falar mais hoje, tá? Vai vai.
2: tudo, Vai.
1: Eu Nunca pensei, poucas pessoas imaginam que eu sou uma consumidora voraz de reality show. Isso é uma coisa comum. Eu acho que é, em algumas vezes que eu sento que eu falo, você percebe a cara de espanto, e, e eu não sei porque exatamente tem mil possibilidades, mas ninguém imagina que eu adoro esse tipo de reality show é, que eu falei. E aí, Paulinha. Pode falar, eu, não. Não, mas... na
0: verdade, amiga, eu vou puxar a bola para você. Eu vou, eu, você vou eu vou puxar a bola para você ainda, porque eu vou abrir um parênteses aqui. Que na primeira temporada, eu falei. Eu vim com uma referência no meio do episódio e falei de Keeping Up With The Kardashians, que é aí o meu, meu good pleasure, né? Que a gente já sabe. E aí eu falei disso. E aí a Natasha veio com uma referência toda cult. E aí, a gente é ficou curta. falando assim, nossa, você vê a Paulinha vem com uma referência de Kipinha por The Kardashians, mas a pessoa aqui, advogada, intelectual, culta, traz a referência boa pro podcast. Aí, você vê que vai passando os episódios, as temporadas, a pessoa vai o quê? Ela vai se abrindo. Ela vai mostrando as camadas. É assim...
1: Não, há o que fica oculto, não né, é o que acha? Que fica não. curto, Caixa? Não, tempos depois, a, a intelectual está abrindo sala no quando causa Exato! Não, não, gente. Eu só queria fazer eu esse parênteses aqui, mas mais. eu vou.
0: Mas eu é. vou, como eu nunca pensei, eu vou, eu vou, para fechar vou fazer esse fazer assunto real
2: Rapidamente, eu não posso deixar <S risos> de dizer que eu nunca pensei dela, foi realmente causou na mesa do aniversário do nosso pastor, né? Ela lá com. Com as sisters em volta, então de repente, quando ela fala isso do, dos reality shows e, e dos artistas que ela gosta, aí eu. Oi? Essa. <risos> ela eu ia aguardar na semana central. que vem, porque
1: além de assistir reality show, eu sou tiete, e as pessoas não imaginam que eu peço autógrafo. Ai, amiga.
0: Não abrem tudo ah, de uma vez.
3: vez. Não ah, tudo. Não, tô... Vocês estão Foi sentindo mesmo. um pouco de dificuldade agora? Eu tô até assim, tô tendo que respirar. É... Com, tomar uma...
1: <risos> dá para editar? Não dá, não. Você sabe que é que eu sou contra edição.
0: Você sabe que eu sou contra edição. Já Deixa foi. eu ir pro meu Nunca Pensei pra eu limpar a tua barra, ai, tá? é e, ai Nossa, e o meu Nunca Pensei tem a ver com o chat. A única, é que eu, a única diferença é que eu tinha 13 anos quando eu fiz isso, tá? Então... É... Ai, você já foi no Coral do Gugu, tá? É Como... verdade. Tá bom, você quer, ela, a gente tá, tá vendo que a gente tá numa guerra aqui de ver quem tá pior, né? Mas tudo bem. Eu era fã da Fergie, do Black Eyed Peas, quando eu era adolescente. E eu botei um piercing na sobrancelha é, pra ficar parecida com ela. Já que o olho azul não veio e todo o restante. Eu botei o piercing na sobrancelha pra ficar parecida com ela. Fiquei por quatro meses com o piercing na sobrancelha. Que era completamente torto. Completamente. Ele começava... A bolinha de cima, ela vinha no meio do pelinho das minhas sobrancelhas. Porque o lugar onde eu fui furar foi um lugar... É, excelente. Excelente. <risos> foi um pouquinho... Minha mãe tava comigo Foi um desastre. Foi um desastre. Um desastre. O cara não tava em condições normais. Se é que vocês me entendem, para furar minha ah. sobrancelha. A minha mãe tava comigo e eu insisti tanto. Enfim, eu furei minha sobrancelha quatro meses depois, inflamou, eu tive que tirar, foi um caos. Mas é isso aí, eu já tive pensando na sobrancelha. Eu não tenho nem foto disso, eu acho. Mas... E eu era é, foda Não quer nem mão. lembrar, né? Nem <risos> não nem quer fazer nem fazer lembrar fazer. dessa
1: passagem. Pri,
3: você.
2: Ah, salva a gente aqui, Ui, ui amiga, é. eu tô tentando, né? Assim, como é a minha primeira, e eu não sei quando vai ser a outra possibilidade, eu tô tentando pensar assim, se eu falo nunca pensei assim, né, ok, eu nunca pensei daqueles, né, mas é, eu, vou eu, vou, dar, porque... eu acho que eu vou ficar no vou ficar no meio termo assim, né, vamos num leve como eu sou assim, bem comunicativa não é verdade é, não, me, não me importo de falar em grupos, de abraçar de tudo isso, de pessoas, né as pessoas nunca imaginam que eu te, sou tímida eu sou tímida, tenho fobia de microfone e de gravação, por exemplo. É. Estou quebrando aqui um Muito um bem, negócio. Muito... um aplauso
3: para ela. Nunca
2: pensaram. Isso. Uh, que que é, é, um bom ter... bom. é um desafio muito enorme para mim estar tá aqui hoje fazendo... Nossa, é... mas é que você
0: está superando lindamente, né? Ai, Vamos obrigada. combinar.
2: Obrigada muito pelo bom. suporte.
1: Isso, amiga, você inaugurou um quadro novo. Você está de parabéns.
2: Obrigada, muito, obrigada. Muito bom, muito bom, muito bom. <risos>
3: Pai, gente, eu vou fazer um, um Nunca Pensei, que é um Nunca Pensei com a Melhor Pessoa. Olha que combinação, Melhor Pessoa é quadro antigo, mas eu vou fazer uma conexão com esses dois Nunca Pensei. Ah, eu acho que ninguém sabia que um dos, um dos meus maiores sonhos da minha vida não tinha nada a ver com a Bíblia, não tinha nada a ver com a minha vida cristã. Um dos meus maiores sonhos era ir a uma Fashion Week. E uau. Eu, é de, de, desde muito criança eu sempre quisia, era meu uau, onde eu vou, onde eu vou onde eu vou, e junto com a melhor pessoa porque por causa da pessoa aqui, Ana Paula Paulinha, nossa Paulinha ah. me abriu ah. oh, nepotismo, oh, nepotismo, nepotismo, oh. Nepotismo. Paulinha abriu para mim o caminho dentro do mercado de moda e, e ela foi a primeira pessoa que me colocou aí porque ela teve coragem de mandar um e-mail a chefe, né Paulinha ela falou assim, ó, posso ir, não sei se ela vai responder, vai. mas eu posso mandar. E ela, ela, ela acreditou que eu era louca o suficiente para fazer o projeto que eu tava fazendo. Deu a cara por mim. É, e, e aí eu fui, gente, fui para Semana de Moda de Nova York, entrei em desfile com credencial. Não desfilei, não, é puxa, óbvio, gente, é óbvio. Né, mas é participei né. lá. E essa semana eu tava vendo, porque é, agora, nessa época, foi a, ma a maioria das viagens que eu fiz de moda eu realmente trabalhei com moda e, e é uma coisa muito legal e falando de moda, eu também fiz curso de consultoria de moda, então esse negócio, não, as pessoas não, não acreditam que eu tenha assim, algum tipo de formação na área, mas tem e, e acho que é uma coisa que não é muita gente que sabe
2: eu sei, eu acompanhei tá, todo esse processo aí todo esse é verdade. curso, e eu queria muito estar lá, né, tinham algumas queridas. Que fizeram é, enfim, que participaram aí da sua tour, New York, e eu fiquei morrendo Sim. de vontade de ir, mas não pude. Foi maravilhoso.
1: Quem sabe não iremos, né? Fica aí, Exato, quem sabe? Né? Fica aí, fica aí. Fica grato, uhum. Meninas, a gente tem um outro quadro, PRI, que é um quadro novo aqui da nossa, da nossa programação, que é o Migas do uhum. E aqui o momento que a gente faz é assim. Todo mundo tem um lado maluco, né, Pri? Isso, amiga. De estado, de doido e alguma uhum. coisa, um pouco o que é? Identifico. Como é que é? De louco e... Não sei, não sei o Do, Doido e médico, todo mundo tem um pouco.
2: Então, então tá bom. Tá
1: então vamos lá, amiga sua louca. Quer começar, Pri? Você Com tem certeza,
2: alguma... amiga. Eu tenho assim... Eu posso dizer que eu sou especialista, talvez, nesse caso, <risos> né? Então eu aproveito aqui para perguntar né, para falar o meu Miga sua louca e para pedir dicas, porque eu sei que tem pessoas livres desse meu problema. Né? Por exemplo, você, Natasha, se enquadra perfeitamente nisso. Moramos aqui na Flórida, não é verdade? E Sim. é normal em nossas casas ter a gente ter banheira. Na é verdade, você é adepta, faz parte do seu, do seu cuidado aí, não é isso. E aí Sim. eu queria saber, para mim, banheira nem pensar de jeito algum. Né? Então, meu amigo falou que é um toque absurdo de banho de banheira. Então, eu, assim, eu já estou declarando também. e eu quero dizer, se isso tem, eu quero perguntar se isso tem solução, se os ouvintes, se as ouvintes se identificam e tem alguma dica para me passar mas também. tem
1: né? a ver, tipo, com uma, uma leve germofobia, assim, alguma coisa relacionada a isso?
2: você está
1: sendo educada,
2: né, amiga? Eu acho que eu enxergo eles, assim, completamente espalhados, eu vejo. Eu vejo.
1: Amiga, sua é. louca, você tem visão é, é de super-herói, né? De, de super-herói. É realmente amiga. É um
3: dom, é, é um dom. É uma, boa, é uma, boa,
1: é uma boa confissão. É uma boa confissão, eu tenho essa visão raio laser, que eu não estou no hotel. Eu também hum. os vejo, os, os germes todos ali. Realmente, às hum. vezes em casa não, não os vejo. Eu opto por, por achar que tá bom que aquela pessoa que limpou, aquela equipe de limpeza ali que eu contratei, no caso, <risos> o outro, né? E, e nós todas aqui, a gente acha que tá tudo limpinho, então, é, tá ok, tá ok. Tá ótima a sua loucurinha, ah,
3: Obrigada, obrigada
1: é, pela aqui. Muito bacana, eu, eu compartilho com você. Paulinha, o que você tem de Amiga Sua Louca essa semana?
0: Gente, o meu Amiga Sua Louca, ele é, é... eu passo horas fazendo compras imaginárias. Oh. como é que isso funciona como é que isso funciona eu, eu entro nas lojas que eu quero e isso é para ultimamente eu ando mais focada no, no, no quesito casa, tá? decoração, home decor é essa, essa parte que eu ando mais focada mas pode ser, tem vezes que eu tô mais focada com roupa e tal, mas eu fico entrando nas lojas que eu gosto, eu faço os meus carrinhos assim, com tudo ponho lá tudo, eu faço o carrinho mesmo aí depois eu vou lá, vejo quanto deu até tiro, falo, ai ficou caro, vou tirar esse, acho que não vale a pena e aí depois, ao invés de apertar concluir, eu fecho, e aí é como se eu tivesse comprado, entendeu? É, eu faço isso muito, assim, às vezes é, é o meu, sabe aquele negocinho que você faz pra dormir, tipo assim você deitou e aí você faz um negocinho pra dormir tem gente que joga um joguinho no celular, tem gente que sei lá, que vai assistir uma televisão eu faço compras imaginárias até vir aqueles soninhos
3: é, 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 esse é o meu amigo só louca muito bom muito bom muito gente, o meu amiga é só louca, eu não sei se todo mundo que, que, é, que é uma coisa que eu faço, tem a ver com essa, essa com joguinho e tal é, eu não consigo conversar com alguém sem estar tá fazendo uma outra coisa com as minhas mãos. Meu Deus, isso é muito irritante, eu queria dizer. Tá, Mas é verdade. Eu ela, ela joga joguinho. Como
0: é que joga joguinho?
3: Eu tô é jogando,
0: jogando. Eu tô Oi, jogando eu.
3: joguinho. Niga, pra que, que o meu cérebro se Ó, se... oh, oh, vou explicar para vocês, ó. Oh. Para que o meu cérebro se concentre na conversa, eu preciso estar fazendo alguma coisa com as minhas mãos que não tenha nada a ver. Então, eu não posso estar usando o meu cérebro. Tem que dar um, um, um disclaimer
1: público, né? Tá tudo bem, viu, gente? Aqui é tudo normal, tá? Tá tudo. <risos> bom. É que a Erika levantou aqui na tela da gravação Candy Crush, tá? Mas tá tudo bem, o ah, é. pessoal, tá to... passam todas bem, eu chego lá no meu, tá tranquilo. Eu tô só esperando da Natasha para eu ver o qual louca eu sou, porque até agora
2: eu meu é tá todo... né? já, já me identifiquei
3: com todos. Peraí, já que já que, já que já falou que era Candy Crush, depende do jogo, depende. Por porque eu preciso... Antes, ah, antes, eu vou. É, vai aprofundar. antes, é que depois eu não vou falar mais disso, você ouviu nesse podcast, você não vai ouvir nunca mais... Depois, é, antes de ter celular, não, 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 eu usava papel, então eu ficava rabiscando, sabe, fazendo desenho no caderno, aquela, eu sempre fiz isso, todos os meus cadernos tinham matéria e toda uma decoração do lado. Depois que tem o joguinho, eu ponho o fone, abro o joguinho e fico jogando, e eu tô completamente concentrada no que a pessoa tá me falando. Se eu não fizer isso, eu não consigo me concentrar. E o que que acontece? Dependendo da conversa, passo o tempo, e eu perco as vidas, daí eu me recuso a pagar. Não vou pagar para vidinho. Glória de a Deus por isso. Ai, que, bom. que bom. Então, eu tenho três ou quatro joguinhos que quando acaba a vida em um, eu vou para o outro. E hum. acaba a vida do outro, eu vou para um. Então, você saiba que se você está falando comigo por telefone, é, eu vou estar tá jogando o joguinho, porque eu preciso disso para me concentrar. Se tiver alguma uma psicóloga que queira explicar isso, se Freud explicar, está tudo bem.
0: Vocês lembram que ela falou na primeira pergunta que ela era paciente, né? Só que eu dizer, ela
2: precisava de um joguinho para do joguinho. <risos> para é, é você vê alguns conceitos, não é?
1: Fala ali uma, um suporte, um, um suporte técnico. O suporte
0: emocional para é a paciência. paciência. É, um verdade, a gente
1: descobriu, putz, nem precisa
0: de psicóloga, Erika. A gente ela descobriu é o joguinho, é o seu suporte emocional. É a minha Eva,
1: né? É a, minha não, Eva. É a Eva é a cachorra da Pri Eva, -A, tá? é tá? isso, é Eva. a cachorra da Pri e a Erika tem o Candy Crush então, eu vou lá gosto. falar eu tenho, eu tenho que diluir porque tem uma temporada inteira então não dá pra jogar assim então eu vou falar agora Eita, sobre é, esquisitices na hora de dormir tá. bom é um ritual, né? eu tenho que estar tá com uma máscara muito uhum. específica porque eu não posso ter um sabe aquele aquela luzinha que fica hum, Ai, aquela, da... aquela, tua, aquela tua cliente Érica Olha
3: gente que era que era que a Natasha da tua cliente não quis abrir não quis abrir para gente Não era para montagem não, não era foi a da... eu que eu
1: conheci em Paris é que eu não ia pedir pra Érica desligar a luz da Torre Eiffel para eu dormir só porque era a Érica, né?
0: Porque se fosse outra gente de viagem... Você não, beira. eu ligaria
1: diretamente para o prefeito, né? E falaria... <risos> ativa aí, não tem condição. Mas eu tenho hum. esse problema com qualquer micro luzinha, partícula de luz. Então eu coloco a máscara de dormir, porque não é compatível né, com o meu marido, com, a, com a, o cenário. E o outro é que eu preciso estar tá completamente coberta, tipo num casulo, sabe? Então dormir é um ritual esquisitóide assim de ter que se é muita coisa de, de se preparar e é isso nosso quadro, ah amiga
3: mas deve. o
2: resumo o resumo da minha enquete foi para mim mesma tá minha enquete de mim para mim foi eu estou Quase, aliás, eu sou muito louca, mas eu, eu eu só não me encaixei muito no seu, Nath, de hoje, né, amiga? Mas vamos em frente. Vamos...
1: A gente vai compartilhando e, e uma hora não <risos> um encontra numa, numa loucura. Numa eu... loucura
2: lá pra eu, frente. É.
1: E é isso. Agora muito a gente bom. vai dividir a cofia indica.
3: Uhum.
1: Vamos lá então, vida a Coffee indica. Tem indicações essa semana, eu só queria começar rapidinho, porque o meu vida com café. é muito... Indicação essa semana é muito rápida e tem a ver com o tema. É um devocional no aplicativo do, da Bíblia. Ah, então, Nath. Eu, na sala de espera de Deus. Eu acho que todo mundo pegou O que aconteceu?
3: Mas essa fala, amiga. Já tá
1: feito. Você, vai
0: lá, amiga, já tá vai feito. você, vai, vai.
2: E, então, no meu caso, eu também queria indicar, né? Mas no meu caso, eu queria também expor aqui que eu tenho TDAH, aí, peraí, tá? peraí,
0: peraí, só um minuto. Nath, termina você, Desculpa. porque, porque é, ficou você, você falou a sala de... E aí a gente entrou e você não terminou. Termina, dá você a dica, termina a dica. O meu eu tinha outra, então eu, eu posso entrar com outra e a Pri vai entrar com ah, outra sim. também, então
1: termina. Tá, então o meu, rapidinho, que eu queria dar é um aplicativo no app da Bíblia que se chama A Sala de Espera de Deus, e que eu acho que é um, um devocional dos mais é, conhecidos, mas que eu acho que vale a pena, mesmo se você já leu, revisitar, com essa reflexão específica que a gente tentou trazer aqui para você hoje. Muito bom. Fica lá essa dica.
3: Paulinha. Mara.
0: O meu é, não tem nada a ver com o tema, nada a ver com nada. É, eu tava procurando uma indicação, mas, assim, eu, eu tô lendo o mesmo livro ainda, eu tô ainda no mesmo devocional, eu já dei todas as minhas dicas aqui, então eu vou de uma dica bem white, que é um, um show do Netflix, de reforma de casa, chama Dream Home Makeover, eu não sei qual que é a, em português, a tradução, mas eu sei que tem, é, no Netflix em português é, é, e eu, é muito legal porque eles reformam não só mansões e casas inteiras tipo, às vezes um episódio é de, de uma uau, casa é enorme outro grave. episódio é de um banheiro e, e o casal é muito legal é, é muito divertido eu tô amando então, eu tô assistindo Dream Home uhum. e muito bom gente é,
3: eu, eu, eu não tenho um o indica na verdade ah eu tenho uma coisa para indicar mas que não é uma coisa que você pode comprar que você pode assistir na verdade é para você descansar é, eu ganhei dias de descanso e ah, é, isso tá fazendo bom, bem demais para mim muito muito bem é, então é, se organize para você poder descansar isso é importante desculpa. não é luxo tá descansar não é luxo gente descansar é necessário é princípio então, aproveite as oportunidades, nos seus momentos de espera, que talvez sejam de descanso, aproveite para descansar, enquanto você espera não ter o que chegou, aproveite para descansar.
1: Muito bom. Maravilha,
2: descansa. E o meu indica vai para pessoas, falando sério agora, tá, gente? Com TDAH como eu, de verdade, eu tenho muita dificuldade, né? Lógico que tem, é, o, o tema é vastíssimo, mas... Em mim, eu tenho muita dificuldade de ler livros, ler a Bíblia. E aí eu me encontrei né, com essa história do áudio. Né? Cada pessoa tem uma maneira de aprender diferente. Assim como a Erika conversa escrevendo, né? Isso é um ponto de hiperatividade, hein? Já vou, oh. já vou falar de acordo com a experiência dos meus diagnósticos. E aí é, eu, a partir do momento que surgiram esses aplicativos onde você pode escutar, como é que eu faço? Eu escuto e faço as minhas anotações. Então, agora também descobri o podcast através de vocês. E para mim é sensacional, gente. Eu tenho lido, eu estou fazendo o um devocional de ler a Bíblia por um ano né? no, 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 no aplicativo da Bíblia também. E está sendo incrível. Eu estou agora, eu estou em Êxodo, né? Que eu já li algumas vezes Gênesis, é, Êxodo, e eu estou vendo de outra forma. Já, né? Como diz nossa pastora, a gente tem que deixar o intelecto primeiro é. e depois o espiritual trabalha. Então, essa é a melhor forma para mim, no meu caso, TDAH fica aqui a dica: é, ouçam, né? Ouçam para fazer suas anotações. Para mim, é muito melhor.
3: Muito bom. Muito bom, muito bom.
0: É isso aí. É, peraí, acho que a Nath ficou sem, sem coisa, mas você pode Ela finalizar pode finalizar, vou é... finalizar porque eu, vou, eu volto para despedir da Pri a
1: Charlotte vai latir, só um minuto vai,
3: tá bom, tá bom. Tá. finalizei pode
1: falar
3: o IC. é isso aí gente, esse foi o Vida Coffee podcast, a gente falou sobre momentos de espera falamos muito sobre paciência, sobre ansiedade e a nossa oração hoje é que você encontra o Senhor no meio da tua espera não passe a esperar sozinha saiba que quando você descansa no Senhor Ele tá com você é, nessa espera e você pode descansar, você pode realmente é, 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 confiar no Senhor no meio da sua espera se cerque de pessoas que te auxiliem que levantem os seus braços no meio dessa espera e a gente sabe que Deus vai fazer coisas incríveis ah, quem espera sempre alcança, foi uma das primeiras frases da, do podcast ah, nós que confiamos no Senhor quando nós esperamos, nós alcançamos o que Ele tem para nós então que você possa viver essa espera em paz que você seja tolerante com os de dentro igual você é com os de fora e que a gente possa glorificar a Deus em tudo que a gente faz é isso aí você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast um podcast da Vida Church nosso próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira e você pode acompanhar o Vida Coffee Live toda segunda às 10 da manhã e quinta às 6 da tarde horário da Flórida através do canal da Vida Church no YouTube youtube.com.br vida -church. se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações, nós temos grupos presenciais e online, e se você ainda não segue o Vida Coffee nas redes sociais, nós somos o arroba .life, no Instagram e no Facebook, você também pode acompanhar a nossa igreja pelo vidachurch.life através do nosso canal no YouTube, até a semana que vem, e a gente quer também dar Uh, muito obrigado para a nossa querida
2: muito obrigada, Pris Obrigada, Eu que agradeço, minha por essa oportunidade. Nossa, eu que amei.
1: eu é, é de fazer parte aqui com a gente, aceitar nosso convite, a gente sabe como você falou aí, que foi um desafio, mas que bom que você esteve aqui conosco e contribuiu. Eu tenho certeza Ai, que foi
3: muito muito, muito,
1: muito bom. Estou muito feliz. É. Sim. muito
2: obrigada por me ajudarem a quebrar essa barreira e eu espero que de fato né, a gente, que as pessoas gostem né, desse bate-papo desse bate tão gostoso muito obrigada gente por essa oportunidade
0: obrigada
1: meninas a gente se vê semana que vem
2: um beijo Sim. beijo beijo